0: esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta esta es la narrativa económica la segunda parte de tres decía el gran McCraff: es más sencillo alcanzar la unidad política que esconder la realidad quiero continuar con el análisis que empezamos la semana pasada respecto del comunicado de la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública que publicó la Secretaría de Hacienda para el segundo trimestre de este año en el sexto punto que ellos manejan Hablan de qué o dice textualmente el comunicado. En materia de precios, al igual que en el resto del mundo durante el segundo trimestre de 2022, la inflación continuó con una tendencia a la alza al ser presionada principalmente por factores de oferta externos, como el aumento en los precios de energéticos y alimentos, así como por la escasez de materias industriales. No obstante, también se han visto presionados por sequías y brotes de gripe aviar, sobre todo en el norte del país, en el caso de México. Así, la inflación general al segundo trimestre promedió 7.77% anual, superior en 0.51 puntos porcentuales al promedio del trimestre anterior. Hay que recordar que en este momento la inflación ya se encuentra en arriba del 8%, 8.16%. Y en este sentido, pues hay que tener en cuenta que también una de las recomendaciones que ha hecho de manera cotidiana la gran eh, mayoría de los organismos internacionales es que para poder mitigar el alza de esos precios es necesario disminuir los apoyos directos que se dieron a los hogares durante la pandemia. Esto precisamente con la finalidad de poder disminuir la liquidez en la economía, pero en nuestro caso no hubo esos apoyos. Entonces la pregunta es ¿qué está pasando? El tema está en que sí hubo un mayor énfasis en los programas sociales durante la pandemia y recientemente se ha dicho que se aumentará el gasto en ellos, lo cual, de cierta forma, puede acentuar la imposibilidad de controlar la inflación en el corto plazo. Por un lado subes las tasas de interés, quitas liquidez, pero por el otro lado inyectas una gran cantidad de recursos a través de transferencias directas que se van al consumo. El séptimo punto habla sobre el comercio exterior dice que se mantuvo un comportamiento positivo, se alcanzaron máximos históricos, el valor de las exportaciones totales aumentó para este trimestre en 5.6%, eh, se impulsó principalmente por las exportaciones petroleras y manufactureras, ojo con estas últimas, al tiempo que el valor de las importaciones totales creció 12.1% trimestral, derivado del buen desempeño de las importaciones petroleras e intermedias no petroleras. Hay que recordar que ya platicamos en su momento que aumentó el consumo interno de bienes extranjeros esto obviamente se ve reflejado en el incremento de las importaciones hacia nuestro país y en el caso de las exportaciones manufactureras tenemos un serio problema, a ver, uno de los principales motores de la economía mexicana siempre ha sido el comercio internacional, fue lo que nos sacó adelante en la crisis del 94, pero este rubro generalmente, que generalmente, mejor dicho, presenta beneficios para el país, en este momento se encuentra por un mal momento, y todo esto derivado de las posibles violaciones al TEMEC, por nuestra parte, y que ya ha empezado a solicitar por parte de los socios comerciales la discusión en las rondas de consulta, algo que podría llevar cierto tiempo, pero que también va a terminar en caso de comprobarse que lo estamos violando, que este pilar tan importante de la economía mexicana pues sufra una desaceleración. Nos van a pegar con aranceles en lo más productivo para nosotros y esa desaceleración va a perjudicar en el corto plazo y todo, todo esto por la simple necedad de una persona. En el octavo punto, dice que durante el segundo trimestre del año, el peso mexicano registró una depreciación de 1.3% frente al dólar, la cual se compara favorablemente con el desempeño de las divisas de Chile, Argentina, Brasil y Colombia, países que se exhibieron o en el que se exhibieron depreciaciones del 16.8%, del 12.8%, del 10.9% o inclusive del 10.2% respectivamente. Este comportamiento contribuyó que existe un diferencial de tasas importante entre eh, México y Estados Unidos por parte del Banco de México y la Reserva Federal y genera un déficit moderado en cuenta corriente e indicadores fiscales estables. A ver, en el tema del tipo de cambio lo que está diciendo es sí perdimos, pero perdimos menos que otros países y el chiste no es si perdimos menos, el chiste es que perdimos y sin embargo, ojo en lo relacionado con el tipo de cambio. Podemos decir que es algo muy interesante su análisis, porque si bien está soportado por la estabilidad macroeconómica que actualmente tiene nuestro país, y eso permitió que la caída o esa depreciación fuera prácticamente marginal o muy pequeña, pues está determinado porque mantenemos, nos, nos seguimos manteniendo como un destino muy atractivo para la inversión en cartera. Esto es, existe demanda por instrumentos en pesos mexicanos. Pero ojo, esta situación no va a durar por mucho tiempo, durará mientras existe el diferencial de tasas de interés. Obviamente es más atractivo ganar una tasa mayor en México que una tasa más baja en Estados Unidos. Cualquier cambio en el escenario actual puede desajustar la paridad cambiaria lo que la hace más riesgosa a largo plazo, a diferencia de si el tipo de cambio estuviera soportado por un sólido componente de producción que, ojo, en este momento también se vería amenazado justamente por las posibles sanciones de nuestros socios comerciales en caso de comprobarse que hemos violado el Temec. En el punto número nueve, Dice que en materia de finanzas públicas, en la primera mitad del año, los resultados en los principales indicadores fueron mejores a lo esperado. Los ingresos presupuestarios del sector público sumaron, de acuerdo con la Secretaría, 3 billones 305 mil millones de pesos. Una cifra que es 4.9 por ciento real, mayor al primer semestre del 2021. A ver... Estamos en medio de un auge de consumo interno, no por mayor ingreso, sino todavía por el rebote económico y porque le están metiendo a los programas sociales. Es normal que los ingresos presupuestarios aumenten, pues se está gastando más finalmente. La Secretaría de Hacienda también logró en los últimos meses hacer que los grandes contribuyentes paguen de manera contundente todo tipo de adeudo que pudiesen haber tenido con la autoridad. Y eso me va a generar una pregunta. Si ya no hay adeudo y se empieza a normalizar el consumo, a la baja por supuesto, dada la pérdida de empleo, ¿cómo piensan mantener el alza constante para los siguientes años? Que según esto, es uno de los grandes logros que ha tenido la administración. En el punto número 10, marca la Secretaría, que los ingresos petroleros ascendieron a 594.193.7 millones de pesos, un crecimiento real del 29.4% con respecto a enero-junio del año anterior. Estos fueron impulsados por un mayor alza en el precio del petróleo que en promedio pasó de 59.9 dólares por barril al primer semestre del 2021 a 97.4 dólares por barril para el mismo periodo del 2022. En particular, los ingresos del gobierno federal y de Pemex mostraron crecimientos reales anuales de 37.6% para el gobierno federal y 24.4% para Pemex. Ojo, si... Lo que tú vendes sube de precio, pues es normal que tengas mayores ingresos. En el contexto de un mayor precio del petróleo, pues es lógico tener un aumento en los ingresos de ese rubro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que parte de esa ganancia por el aumento en el precio del petróleo, pues compensa lo que el gobierno ha dejado de percibir por no cobrar el IEPS en gasolinas. Y lo más importante, el aumento en los ingresos petroleros de ninguna manera implica que Pemex sea una empresa rentable. Ya lo he dicho varias veces en este mismo espacio. Es una empresa que durante años ha presentado resultados negativos y que actualmente en su balance presenta pérdidas patrimoniales que no pueden ser ocultadas. No es sostenible una empresa que a lo largo del tiempo presenta pérdidas constantes. Aún faltan varias cosas por analizar de este comunicado y se viene una parte interesante que es lo que reportaron respecto a la deuda, que según ellos, según una persona en específico, no nos hemos endeudado, pero eso, eso continuará la próxima semana.